0: Qué lindo poder charlar con ella porque la venía siguiendo. Terminó siendo campeona mundial juvenil de ajedrez eh, disputado en México. Ella nació en Pilar. Le pone mucha, pero mucha fuerza al ajedrez. Tiene solo 17 años y está del otro lado de la línea. Candela Francisco, campeona. Hola, ¿cómo va? Callisela, Horacio, Carlos, Ingrid te saludan.
1: Hola chico, ¿cómo
0: están? Muchísimas gracias. Bien, eh, bueno, ya admirándote porque jugar al ajedrez eh, requiere de un estudio importante y esto de pensar hacia adelante. Yo intento jugar con el ajedrez eh, en la vida pensando en, en adelantarme un poco a decisiones que uno va tomando. ¿Vos utilizás el ajedrez también para la vida?
1: Sí, totalmente. El ajedrez lleva mucho estudio, al igual que y entrenamiento, al igual que otras disciplinas, otros deportes. Y bueno, te ayuda en el ámbito a pensar, a tomar decisiones en una partida que vos ya estás viendo qué puede hacer tu rival y cómo vas a responder en la vida cuando vas a tomar una decisión. También te tenés que
0: adelantar a, a las posibles consecuencias que esta va a tener. Bueno, y fue muy. ¿Estuviste muchos nervios en la final? ¿Qué significaba y contra quién jugabas? ¿Qué características tenía? ¿Ya era campeona con la que jugabas?
1: No, no, la verdad que todo el torneo estuve súper tranquilo, inclusive en la última ronda que era la decisiva. Eh, mi rival era Krasteva eh, Veloslava de Bulgaria. Ella tenía un punto más que todas las jugadoras, así que esta era la partida clave, si yo le ganaba. Eh, quedaba primera ya porque el primer sistema de desempate era de partidas individuales y como yo le había ganado a ella y empaté con la estadounidense, tenía un punto y medio de desempate y era el mejor de las tres. Eh, pero la verdad que jugué realmente tranquila, creo que Dios me estuvo dando paz para la partida y se me pudo dar finalmente este gran sueño
0: y anhelo que tenía desde hace muchos años. ¿Es en ese partido donde perdés la reina al final?
1: Claro, es donde entrego la dama, era la jugada número 39, eh, estábamos a una jugada del control de tiempo, que en la jugada número 41, eh, te suman 30 minutos para cada una, entonces ella tenía dos minutos, yo tenía cinco minutos aproximadamente y, y veo esa variante donde hay una continuación que ya estoy ganando directamente y la otra es una posición totalmente igualada, pero si hay alguien que puede jugar a ganar soy yo, entonces la vi me, me tenté y e hice el sacrificio de ama y ella automáticamente comió de la
0: pieza que sería la jugada más humana del mundo pero que en este caso pierde y, y fue lo que me dio la partida O sea, ella eh, cuando comió la reina ¿se dio cuenta en realidad después que estaba perdiendo? ¿Vos llegaste a pensar más rápido a jugadas? De, ¿Y de cuántas jugadas estábamos hablando después? Y
1: aproximadamente de seis, siete. igual era más que nada evaluar bien la posición y darte cuenta de que sus piezas estaban mal coordinadas y que yo ya le estaba dando mate o recuperando la dama y quedando con material de ventaja ella me captura a la dama con su pieza menor que era un caballo como si me hubiese sido una colgada y supongo que no no pensó tanto porque asumiría bueno, la jugada que viene ya voy a tener 30 minutos para pensar, vamos a ver qué onda pero ya resulta que es el error
0: decisivo no te puedo creer, eh, toma mate Horacio, jaque eh. no, bueno. mate
2: a, ver, Como a, eh, a
0: siete jugadas, pensaba.
2: La verdad es que hay algo muy interesante en, en, en escuchar a, a de esto. Vos sabés que los fanáticos del ajedrez, y durante muchos años, que entremos más de 40 años, hemos participado en el desarrollo de esta disciplina. Vos eh, lo, lo venís haciendo hace mucho tiempo, eh, y hay algo ahí que me contaban del, del programa ajedrecear, donde has ido a Tecnópolis a jugar simultáneas, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo, cómo fue ese...? ¿En qué momento eh, arranca todo eso? Porque no, no no sé si en tu familia juegan todos al ajedrez.
1: No, no, en mi familia nadie juega al ajedrez, eh, ni mis papás, ni mis abuelos. Eh, pero bueno, todo arrancó cuando tenía nueve años precisamente. Mis papás estaban ayudando en un comedor de niños y decidieron que mientras tanto yo hiciera alguna actividad recreativa. Ellos iban los sábados en la mañana y justo encontraron que en un shopping pequeño que hay en Pilar... Habían clases de ajedrez, mismo día, mismo horario, así que me llevaron mis abuelas. Eh, cuando termina la clase, mis papás me preguntan si me había gustado, cómo había estado en la clase. Yo les dije que sí, así que empecé a ir eh, semanalmente, pero la verdad que era un lugar más para pasar tiempo entre chicos de la misma edad, compartir un vaso de coca, eh, pasarla bien, eh, también aprender ajedrez, pero hacer otras cosas como topas de letras, crucigramas, era un poco de todo. No era específicamente enfocado en ajedrez, pero fue mi primer contacto que tuve con el juego. Y recuerdo que en ese shopping fue donde jugó mi primer torneo, era un torneo sub-16, yo tenía nueve años y quedé tercera, ya a mi mamá le parecía medio raro la cosa. Y un día el profesor la llama y le dice que yo tenía condiciones que, que para jugar más, o sea, no solo a nivel de club y mi mamá... Un Medio que no le creyó, pensó que quería dar más clases o ganar dinero de eso, así que me sacó de, de ahí. Y mi abuela, a través del diario, vio que había una escuela municipal de ajedrez, también en Pilar, así que empezaron a llevarme allí. Y el profesor también un día nos llama de que había un torneo que le gustaría que juegue. Cuestión que, para resumirte la historia, voy al torneo, me entero que era el nacional una vez que termino de jugarlo y quedé tercera. Así que el primer hombre, Marcelo Fernández, que lamentablemente eh, murió, que en paz descanse, eh, tenía razón y, y había notado que había un talento especial que Dios me había dado para con el juego.
2: Eh, Candela, buen día. Eh, primero que nada, felicitaciones. Y segundo, eh, digo, te escuchaba, yo no juego al ajedrez, desconozco el juego, eh, pero digo, me imagino que eh, ese. Una disciplina que requiere una especie de estudio permanente, ¿no? que no hay que olvidar absolutamente nada. ¿Cuáles son tus fuentes de, de aprendizaje, digamos, o de, o de mantenimiento de aprendizaje?
1: Sí, como bien decís, es constante disciplina, responsabilidad y perseverancia, porque uno a veces se frustra cuando no empiezan las cosas como van, pero hay que seguir adelante. Y bueno, mis fuentes de estudio hoy día ya es todo virtual con la compu, hay páginas para jugar en línea, eh, videos, programas eh, donde podés ver diferentes eh, variantes, aperturas, videojuegos finales, y también tengo clases con profesores que me brinda la Federación Argentina de Ajedrez, con, que sus nombres son Sebastián Yermito, Andrés Rodríguez, Diego Valerga y Martín Vittelmacher, con quienes estoy sumamente agradecida por todos y... estos años que me vienen brindando sus conocimientos. Así que esa sería mi principal fuente claro. y de hecho, por ejemplo, yo creo que se tiene muy en cuenta que el ajedrez está relacionado con los libros, pero lamentablemente para las generaciones de hoy día, inclusive la mía, ya está más dejado y está todo más con la computadora. Sí.
2: Pues sabes que eh, obviamente sos eh, el, el, un, un orgullo y sobre todo esta condición de lo que estás hablando y el, 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 el premio y demás, y obviamente eh, en el medio de la pandemia había aparecido esta miniserie basada en un libro también que tenía que ver con una chica que era un prodigio en el ajedrez y más de alguno te va a haber dicho que imaginaba que habías visto la, la, la miniserie Gambito de Dama, ¿no?
1: Sí, sí, me lo han mencionado bastante en distintas notas, sin embargo yo no la había visto, de hecho hace relativamente poco, un par de meses vi un par de capítulos, pero personalmente no, no me atrajo mucho la serie, creo que quizás a la gente le gustó más eh, en el sentido serie, película, entretenimiento, pero en el ámbito ajedrecístico eh, no, no gustó. me gustó
2: mucho. Es que básicamente vos jugás al ajedrez, entonces eso que... ...parece algo ahí adentro... ...no es lo que vos vivís... ...cada vez que te sentás a hacer una partida, ¿no?
1: Claro, exactamente.
2: Y eh, Candela, quiero saber... ...también si alguna vez inventaste... ...alguna jugada de ajedrez... ...si sos una creadora... ...¿no? ...de, de alguna de esas, de esas, alguno de esos movimientos.
1: Y yo creo que eso es lo que... ...aspira a todo jugador... ...porque a ver muchas de las líneas... ...de las variantes... ...que fueron creadas obviamente... ...en su momento llevan los nombres de o los apellidos de las personas quien lo hizo. Hoy día es más complicado eso porque es como que ya está todo muy descubierto y, y si se descubre algo es como muy la sublínea de la sublínea. Eh, sí he podido hacer preparaciones muy buenas y y entrar en cosas que mis rivales no han conocido, pero no podría decir que soy la creadora de una línea en específico.
2: Eh, ¿Lees así, qué sé yo, historia de alguno de los grandes maestros, biografías o o simplemente analizas su estilo de juego?
1: Y honestamente no, no me hallo mucho con la lectura y con la historia, es como que puntualizo más en en los juegos y en las partidas en general, así que cuando veo algo son directamente las partidas y qué puedo tomar de bueno de esos jugadores.
0: Habla Candela Francisco. Candela, ¿recomendarías volver a que se dé ajedrez en las escuelas? Sí, totalmente. Creo que
1: sería una gran actividad, ya sea por elección, no necesariamente obligatoria, y estaría bueno que haría a los chicos pensar más, también si hubiesen las plazas o o en la calle, así como los chicos se pueden juntar a jugar fútbol, que lo puedan hacer con
0: ajedrez y darle un poco más de cultura a nuestro país. Totalmente. Gracias por esta charla con Radio Nacional. Y ahora, lo próximo, porque ya sos campeona mundial. ¿Después tenés que sostener el título, defender el título el año que viene? ¿Cómo es? y
1: El, el hecho de defender el título ya es opcional. Eh, creo que esto ya es un hecho histórico y a ver, por ejemplo, Oscar Pano fue gran maestro uh -huh. hace 70 años y lo seguimos recordando por eso, así que podría decirse que en ese sentido ya está, pero yo personalmente siempre aspiro a más. Estoy pensando en ganar los títulos absolutos que entran en hombres y mujeres y seguir haciendo historia y mejorando mi carrera.
0: Hermoso. ¿El nivel nuestro es bueno, el de Argentina? La verdad que en los últimos
1: años ha mejorado mucho nuestro nivel, sobre todo el nivel medio. Eh, es realmente fuerte, obviamente faltan jugadores de nivel de élite, pero también faltan torneos que puedan hacer posible llegar a ese nivel, así que
0: no, te... no es un problema de los jugadores. Y te pregunto, porque a mí me cuesta ganarle al algoritmo y me agarro cada bronca, eh, ¿vos le ganaste al algoritmo? Sí, a la máquina he jugado, eh, tienen los diversos niveles,
1: eh... Se, se le puede ganar totalmente pero bueno, si pones por ejemplo el último módulo o no sé el Stockfish 16 ya es como que es bastante imposible
0: inclusive para un campeón mundial Clarísimo, muchísimas gracias voy a seguir practicando Candela y sí, <risa> obvio. Beso grande Muchísimas gracias a ustedes un beso. Candela Francisco, campeona mundial de ajedrez en eh, nuestra Argentina que es un orgullo, 17 años Qué ¿no? nivel, no, no, qué bien nivel. habla no, Aparte
2: viste lo que